0: Luxus ist es, wenn man in Südkorea deutsche Markenprodukte kaufen kann, weil man von den südkoreanischen Produkten nicht überzeugt ist. Felix, ich war gestern oder vorgestern im Supermarkt, habe erstmal deutsches Waschmittel von Henkel war es, glaube ich, also das Persil gekauft und verwende jetzt nur noch das Persil-Waschmittel, weil ich von dem koreanischen Waschmittel einfach nicht überzeugt bin. Es kann aber auch daran liegen, weil ich nur das Billigzeug gekauft habe.
1: Ja, das Wort zum Sonntag, gleich als Einstieg, würde ich hier sagen. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer zur neuen K-Pod-Folge. Ich sage aber mal wunderschönen guten Morgen, Chris. Du wirst mir aber was anderes wünschen, glaube ich.
0: Ja, schönen guten Abend, Leute. Hier <lacht> ist die Sonne noch da, aber sie ist am Untergehen. <lacht> uh, ich habe ja so einen wunderschönen Ausblick auf die Berge. Also ich sehe noch die City und im Hintergrund sind die Berge. Gestern war ein unglaublich schöner Sonnenuntergang. Es, der Himmel war komplett rot. Und ja, ich weiß
1: nicht, es ist beautiful. Ja, kein Smog, Chris, aktuell. Das heißt, du kannst schön weit auf die Berge gucken? Äh, ja, der Smog, der hält sich sowieso in den
0: letzten Tagen in Grenzen und bei mir in der Gegend ist er auch nicht so extrem. Also wenn man wirklich extrem weit in die Ferne sehen will, dann merkt man dann schon irgendwo mal den Smog. Ähm, meistens sogar, wenn so ein bisschen das Hochnebel oder der Nebel in der Luft hängt und das sich alles vermischt, dann ist es natürlich immer nicht so ganz geil. Aber... Ich habe ja so ein richtiges Premium-Apartment, würde ich sagen. Der Gönner, der Gönner. <lacht> so ein modernes Apartment, wo so ein kleines Tablet an der Wand hängt, von dem man aus gefühlt alles steuern kann. Die Heizung, ähm, aber man kann halt auch jeden Morgen den Wetterbericht anzeigen lassen und das Schöne beim Wetterbericht ist, dass
1: auch die Feinstaubbelastung angezeigt wird. Ja, das ist auch so eine Gewöhnungssache, ne? um, die, die du erst äh, verinnerlichen musst, dass du jetzt auf den Feinstaub auch mehr achten musst. Ist bestimmt etwas ungewohnt, wenn auf einmal ja, manchmal Smog in der Luft hängt, beziehungsweise du auch die Feinstaubbelastung überprüfen solltest oder das einfach so ein Wert ist, auf den man achtet, wenn man aus dem Haus geht, äh, neben dem Wetter einfach. Ich habe es jetzt aber
0: auch erst schon zweimal so richtig gehabt, dass die Luft echt schlecht war. Und dann bist du neben der großen Straße, die Autos hauen dann nochmal übelst viel Feinstaub und Abgas in die Luft. Da ziehst du dann schon gern deine FFP2-Maske auf, damit du den ganzen Scheiß nicht abbekommst und du riechst dann das ganze Zeug auch nicht mehr. Das ist dann schon schön, wenn man es nicht mitbekommt. Zum anderen muss man aber auch gestehen, dass die Feinstaubbelastung sich im größten Teil gar nicht so von deutschen Städten unterscheidet. Also wir haben hier natürlich viel höhere Höchstwerte, die im Jahr erreicht werden können. Aber der Durchschnitt liegt dann schon auch so bei, ich glaube, 30 Mikrogramm pro Kubikmeter ist die Einheit. Das haben wir in deutschen Städten als Richtwert auch festgelegt. Der Höchstrichtwert ist, glaube ich, 45 Mikrogramm pro Kubikmeter. Den erreicht man dann in Seoul schon öfters mal oder einfach schneller als in Deutschland, glaube ich. Weil eben auch die schlechte Luft von China, glaube ich, her wandert. Aber... Ja, die meiste Zeit kann man die Maske runternehmen und fühlt sich nicht, als würde man ersticken.
1: Ja, Chris, Pech gehabt, würde ich das sagen. Ne? Da dachtest du, du gehst aus Deutschland weg, bist die FFP2-Maske los, beziehungsweise in Deutschland ja auch, und dann kommst du nach Seoul und brauchst die FFP2-Maske wieder, allerdings aus anderen Gründen.
0: Nicht nur aus anderen Gründen. Hier ist man auch verpflichtend in der U-Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. ist in Deutschland ja, glaube ich, auch noch der Fall. Ich bekomme es ja, gar genau. nicht mit. Ja. Doch, das ähm, ist immer noch so. Gut. In den Gebäuden muss man aber auch noch die Maske aufziehen. Okay. In Südkorea reicht aber eine medizinische Maske. Die meisten Masken sind aber FFP2-Masken, beziehungsweise nach äh, koreanischem Standard KF94, wie der heißt, äh, ausgelegt. Entspricht FFP2 letztendlich. Aber wie man bei uns damals so gemeint hat, yo, ähm, Bitte nicht die Maske anfassen, sondern nur an den Bändeln an der Seite hinterm Ohr hinterziehen und niemals an die Maske selbst hinrein, sonst ist die Wirkung irgendwo zu gering oder ist die Wirkung der FFP2-Maske nicht mehr gegeben. Ja, das interessiert in Südkorea keine Sau.
1: Ja, um euch auch wieder auf den neuesten Stand zu bringen in Sachen Aufnahmebedingungen hier, Aufnahmezeitpunkt. Also wir haben jetzt wieder Sonntag. Standardmäßig nehmen wir ja immer Sonntag auf, beziehungsweise versuchen Sonntag aufzunehmen. 11. September haben wir heute bei mir 10.33 Uhr, beim guten Chris 17.33 Uhr, wenn ich jetzt schnell im Kopf gut gerechnet habe. Äh, sieben Stunden voraus. Das heißt, ich bin gerade frisch aus dem Bett gefallen, Chris. <lacht> es ist Sonntag, ich habe ja, hab ja schon mal erwähnt, äh, Wochenende schlafe ich länger. bin extra für dich jetzt äh, per Wecker aufgestanden. Und du bist schon wieder in Abendessenstimmung. Ne? Ja, ich bin in Abendessenstimmung. Aber du
0: hattest mir auch erzählt, dass du gestern äh, privat ein bisschen unterwegs warst, ein bisschen feiern warst. Ich war auch feiern heute. Äh, gestern, äh, heute, gestern, ja. Es ist über die Nacht halt und bin heute Morgen erst um sieben ins Bett gekommen.
1: Ja, ich war nicht feiern. Also das. Feiern würde ich es nicht nennen, ein privates, schönes, munteres Beisammensein mit Freunden. Wir haben uns mal wieder getroffen in der Gruppe, also feiern war das nicht. Da, da war bei dir schon mehr Abfahrt, Chris.
0: Ja, Abfahrt war schon richtig gegeben, Hongdae im Club.
1: Und Ich glaube, da wären wir auch schon bei der ersten Kategorie diese Woche. Ja, die erste Kategorie, äh, wir wechseln diesmal ein bisschen durch, wir starten diesmal anders. Das Highlight der Woche. Ja, Christian, hau raus. Was war dein Highlight der Woche? Ich war gestern in Hongde unterwegs. Zum ersten
0: Mal in Hongde. Ähm, und wer es nicht kennt, in Hongdae ist es... Hongde, äh, Bezirk von Seoul, musst du dazu sagen. Ja, hongdae ist so ein Bezirk von Seoul, Klassischer Studentenausländerbezirk, könnte man behaupten. Itaewon ist ja auch so ein Ausländerbezirk, aber nicht ganz so studentenlastig. Hongdae ist schon relativ studentenlastig. Merkt man dann auch in den Clubs, wer da so unterwegs ist. Zum Beispiel österreichische Auslandsstudenten. <lacht> Auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal in Hongdae gewesen. Ich habe mich lucky gefühlt mal wieder und bin außer Haus gegangen, in die U-Bahn gestiegen straight nach Hongkong gefahren, hatte er mich eigentlich mit Freunden verabredet, die mich dann äh, ja sitzen gelassen haben, weil sie was anders vorhatten beziehungsweise einfach keine Lust hatten oder ihnen ging's nicht gut.
1: Schande über sie, was fällt denen eigentlich ein?
0: Ja, keine Ahnung, ist mir heute auch schon wieder passiert, leider. Ich weiß nicht, die Leute mögen mich anscheinend
1: nicht. Aber ich hoffe, die zuhört. <lacht> Lief zu gut in den letzten Wochen, ne, Chris? Zu gut in den letzten Wochen. Da hast du ständig äh, einen nach dem anderen kennengelernt und diese Woche wirst du gekorbt die ganze Zeit. Naja, muss auch was ja, sein, ne? Kann mal passieren. Jedenfalls... Kannst dich immer Glück haben. ...war ich
0: dann in Hongdae, bin durch die Straßen gelaufen und es ist wie in den YouTube-Videos... Einfach zu sehen, diese ganzen Street Art Künstler. Es gibt Sänger, die an den Straßenrändern stehen und dann die Leute begeistern mit ihrem Gesang, auch wenn der ab und zu ein bisschen schief ist, weil Auto-Tune nicht aktiviert ist. <lacht> ja, das ist authentisch, aber dann. Ja, es ist authentischer, aber es klingt nicht so schlecht. Also, es war eine dabei, die hat,
1: ja, ich glaube, jeden Ton schief gesungen. Die anderen waren besser. Da fällt mir auch gerade schnell was ein, Chris, da muss mhm. ich dich kurz unterbrechen. Wir waren am vergangenen Montag äh, in Nürnberg am Volksfest. Äh, Lukas, ich und sein Bruder mit Freunden ähm, waren am Volksfest in Nürnberg, äh, weil der gute DJ Chris Rodriguez da auflegen sollte, mhm. ein Kumpel von uns. Und dann dachten wir, schauen wir doch hin. Aber das hat dann nicht stattgefunden. <lacht> das ist aber eine andere Geschichte, weil der Veranstalter einfach die Technik nicht nicht da hatte. Auch schöner, ne? wird Buchs dj und sorgst aber nicht für die Technik. Wow. Aber das haben wir so dahingestellt. Ähm, dann sind wir auch ein bisschen dann noch übers Volksfest gelaufen. Da war auch im ähm, Bierzelt eine Sängerin auf der Bühne. Die hat ja keinen Ton getroffen. Ah. Zumindest äh, hat Lukas das äh, die Meinung gehabt. Äh, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Also ja, sie waren nicht gut. Dass sie jeden Ton verkackt hat, so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber weil du es gerade angesprochen hast, also die hat wirklich keinen Ton getroffen im Bierzeit und Lukas meinte, ja, das war der, der hat die schlechteste, den schlechtesten Auftritt, den er je im Bierzeit gehört hatte und wir standen <lacht> nur außen und sind vorbeigelaufen und sind dann auch etwas schneller vorbeigelaufen.
0: Dann, dann muss es wirklich schlecht gewesen sein, wenn man nur fünf Sekunden so gefühlt hinhört und es ist alles schlecht. <lacht> ja, so war es wirklich. Ach, ja. Autotune ist ein Segen, aber zugleich auch, ja, einfach nicht gut. Ähm, auf jeden Fall ging es dann weiter in Hongdae. Die Street Art Künstler, es sind auch andere Künstler, also ein Zauberer war da oder der einfach die Leute ein bisschen anders unterhalten hat. Und auch dann nochmal Musiker. <lacht> so viel Abwechslung gab es dann doch nicht. Die Straßen sind aber einfach schön. Es sind so ein Einkaufsstraßen, äh, könnte man sagen. Es sind ein paar schöne Läden da. Und dann läuft man weiter und kommt auch an die Clubs. <lacht> es gibt ein paar große Clubs in Hongdae. Und vor allem auch die IDM-Clubs, die ich bisher ja vergeblich gesucht hatte. Ja, endlich! So will ich es hören. In Itaewon war ich ja auch nur in diesen Bar-Club-Mischungen. Da war ich nicht so in dem großen Club, wo vielleicht EDM-Musik läuft. Aber gestern dann in Hongdae endlich mal im Aura gewesen.
1: Also so heißt der Club oder was?
0: Ja, ja, der Club heißt so Aura. Ähm, ist im Ichung Ilchung. Ich ist jetzt wieder gerade am Problem. Ähm, das jedes Mal auftritt, wenn man eine neue Sprache lernt. Ich kann manchmal im Deutschen nicht die Begriffe sagen, weil sie mir nicht einfallen. Im Englischen fallen sie mir auch nicht ein, aber dann im Koreanischen. Ähm, Jiha il es ist der erste, Unter das erste Untergeschoss. Jetzt fällt es mir wieder ein. Mhm. <lacht> Im ersten Untergeschoss <lacht> ist dieser Club. Da bin ich da die Streppen runtergegangen. Jo, war gar nicht mal so groß, aber die Musik, die da geballert hat, war einfach geil, war sofort Bombe. Da fühlt sich jeder IDM-Liebhaber direkt zu Hause.
1: Ja, da weiß ich, wo wir hin müssen, Christian.
0: Wenn ihr vorbeikommt, können wir mal reinschauen. Ich versuche nächste Woche nochmal ein, zwei andere Clubs auszuchecken. Aber Aura definitiv ein Club, den man empfehlen kann. Mein richtiges Highlight der Woche, um jetzt endlich mal drauf zurückzukommen, war aber dann... Ja, Chris, du machst hier schon wieder einen Riesenbogen. Beim Bibimbap-Essen. Ich muss immer noch gestehen, dass das beste Bibimbap, das ich jemals hatte, in Stuttgart war. Krass, immer noch. Kannst einfach nicht anders beschreiben. Immer noch. Obwohl ich auch gestern in einem echt authentischen Restaurant war,
1: mir Bibimbap bestellt hatte. Ich hoffe, es ist nie auf den Boden geflogen.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Gott sei Dank. Aber ich saß in Hongdae, war einfach nur glücklich, dass ich in Hongdae war. Ich war alleine unterwegs, obwohl ich meine Freunde geditscht haben. Und ich saß alleine in einem Restaurant. Und ich glaube, ich habe dir geschrieben, gestern Abend, ich habe mich schon seit Langem nicht mehr so glücklich und nicht so alive gefühlt, einfach hier in Südkorea sein zu dürfen, sein zu können, den Lebenstraum leben zu können. Es ist das
1: Highlight der Woche, obwohl es sich echt traurig anhört. Ja, du hast es mir geschrieben. Äh, du warst da gestern wirklich überglücklich, als du mir da geschrieben hast. Und das, obwohl du alleine warst. Muss man sich mal vorstellen. Trotzdem hat hat das für dich dann ähm, eine umgekehrte Wirkung dann am Ende gehabt. Dadurch, dass du so alleine warst, hast du das dann so aufgesaugt, glaube ich, oder <lacht> gerade deswegen? Ja, ich glaube, mit Freunden wäre es dann vielleicht sogar noch ein Stück besser
0: gewesen. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Wenn du glücklich bist, dann bist du glücklich. Und wenn du es mit Freunden teilen kannst, dann kannst du das Glück einfach noch vermehren, denke ich.
1: Aber solange man glücklich ist, alles in Ordnung. Ja, und nochmal ganz kurz zurückzukommen in, zum Club, wo du gestern warst. Du hast mir Sprachnachrichten geschickt, immer mal wieder, was da drin so lief an Musik und ich muss ja sagen, das war irgendwie, glaube ich, 23 Uhr dann bei dir und die haben ja da schon komplette Abfahrt gefahren, also was da an Eskalation gelaufen ist, an, an Songs, an Liedern, also erstmal ich muss jetzt sagen, ja. da wäre mir ja ein Herz aufgegangen, da wäre ich ja sofort dabei gewesen, das ist ja genau die Musik, die, die wir auflegen, die wir hören, äh, da müssen wir auf jeden Fall hin, aber was das um 23 Uhr schon für ein Tempo war, das ist man aus Deutschland gar nicht gewohnt und das kommt ja schon fast an das Warm-Up einen guten Bassmusiker dann was die da <lacht> gespielt haben.
0: <lacht> das ist nicht mehr Warm-up, das ist schon volle Eskalation, wenn du in den Club reingehst und ich glaube, das ist das Coole in Südkorea, dass du in den Club reingehen kannst, dir denkst, Alter, ich bleibe hier jetzt zwei Stunden, die Musik ist ja unglaublich geil, aber ich habe noch Bock, um drei nachts in einen anderen Club zu gehen oder früh um fünf in einen anderen Club zu gehen, weil der vielleicht die Musik ähm, besser ist und gerade das Publikum in dem Club, wo ich bin, nicht mehr ganz so geil ist. Aber dafür kannst du halt auch schon den Abend geil starten lassen. In Deutschland hatte ich immer das Gefühl, du gehst in den Club rein, um 11 ja alles Warm-up und um halb eins eins geht es dann vielleicht mal so langsam richtig los, wenn es überhaupt richtig ja, los Ja, und das geht. nervt mich Christus, muss ich
1: sagen. Aber um 5 ist dann auch schon wieder das alles vorbei. Das nervt mich. Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland ja. auch so ist wie in Korea, dass einfach viel früher direkt losgelegt wird. Dass sie einfach sagen, scheiß drauf, wir fangen direkt an. weil das ist, das ist, Du hast eh nicht so viel Zeit und dass es immer erst um halb eins losgeht, Es ist, ich muss sagen, ich, ich bin genervt dadurch. Es hat sich so eingebürgert, aber ich finde es nicht gut. Um 21.40 Uhr hat dieser Club aufgemacht,
0: beziehungsweise so stand die Öffnungszeit da. Ich musste da noch 10, 20 Minuten warten bin dann runtergegangen und es lief ja schon bum 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 volle Eskalation. Was mir nicht gefallen hat, ich habe aufs DJ Mischpult geschaut, weil der warm up DJ war wirklich unten quasi an der Menge gestanden. Es war jede LED an. Das bedeutet komplett im roten Bereich, äh, typisches Motto vom Audio vom Audiopegel
1: meinst du? Ja. <lacht> da bist du doch durchgedreht davor. <lacht>
0: Also, da ist mir das Tontechnikerherz erstmal zerbrochen. <lacht> Leider. Aber ich bin im Club gestanden, es waren kaum Leute da, es ging aber schon richtig. Also, die Musik hast du komplett fühlen können. Und ich war auch so in der Mut, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, sondern vielleicht mit euch unterwegs, wir wären wahrscheinlich die Ersten da vorne ja an der Tanzfläche gewesen nach ersten fünf Minuten in dem Club.
1: Bei der Musik, die du mir geschickt hast, sofort.
0: <lacht> ja. <lacht> übel, geil. Das kann man sich nicht vorstellen. Man muss es erleben, jeder, der nach Südkorea kommt, muss in den IDM-Schuppen gehen. Also, wenn einem IDM-Music gefällt. Aber bei Hip-Hop-Music und sowas ist es probably genauso. Da
1: geht es wahrscheinlich einfach direkt ab. Ja, gut so. Gut so. Finde ich. Finde ich gut. Ja, weiter so. <lacht> Weitermachen. <lacht> ähm, Chris, aber eine Frage hätte ich jetzt noch: Wie ist denn das mit den, mit den Türstehern? Kommt mir gerade so. Wie sind die koreanischen Türsteher? Hast du schon Probleme gehabt oder alles easy going? Ach, alles easy going.
0: Was mir gestern richtig hart aufgefallen ist, es hat mir auch eine Freundin empfohlen, ich soll immer auf meinen Geldbeutel aufpassen. Ja, das solltest du in weiß Deutschland nicht. auch. In Deutschland ist es, glaube ich, ein größeres Problem, dass einem der Geldbeutel oder das Handy oder sonst wo gestohlen wird. Also im Club vor allem. Ähm, da kann man ja nicht immer hinschauen. Aber auch gestern, der Tüschsteher, hat dann irgendwie versucht, in schlechten Englisch mir zu erklären, ich kann jetzt in den Club runter, muss aber mindestens eine Stunde drin bleiben sonst kann ich nicht wieder reingehen. Also anscheinend muss man erstmal eine Stunde drin bleiben gerade am Anfang. Ja, wie machen die das? Haben, lassen sie eine Stoppuhr bei jedem Lauf oder was? Dann hat er mir noch gesagt, yo, ich soll unbedingt auf meinen Geldbeutel aufpassen und auf mein Handy. Mhm. Ähm, wenn Möglich. ich geschubst werde, soll ich nicht zurückschubsen, mich äh, vorbildlich verhalten, ja, bla bla. Normales
1: Verhalten halt, das man an den Tag legen sollte. Aber Club. krass, dass dir der Tür das alles noch mit auf den Weg gibt. In Deutschland, da sprechen die gefühlt kein Wort mit dir, außer das Nötigste. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, weil ich Ausländer bin und dadurch, keine Ahnung,
1: so aggressiv, wie ich ausschaue und wirke. Ja, ich meine, bei dir habe ich wirklich Angst, Chris, wenn ich dich auf der Straße treffe. Ja, ich war gestern im Fitnesscenter, ich habe mich übelst breit gefühlt danach. Oh, jetzt aber, ei, ei, ei,
0: ei. Ja, nach dem Fitnessstudio fühlt man sich übel breit und dann gehe ich einfach übelst breit in den
1: Club, ob, obwohl ich ein richtiger Lauch bin. Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder, glaube ich, wenn ich dich sehe. Oder du hast so hilflos ausgesehen, Chris, dass er dachte, der ähm, muss dich ähm, mal einweisen, dass du nicht komplett lost bist. Nee, es waren ganz normale Türsteher,
0: die <lacht> waren entspannt drauf. Da wollte jeder, dass der Abend normal läuft. Sind es auch so
1: Schränke eigentlich? Bitte? Sind es auch so Schränke eigentlich, die Türsteher?
0: Teilweise. Also der erste an der Tür war jetzt ganz normal. Ich meine, trainiert, okay. Der nächste war schon
1: so ein richtiger Schrank, wie im Schimanski, der eine Typ. <lacht> legende, legende. <lacht> ja, da sollte man, das sollte man, Tipp an alle Zuhörer, im Schimanski sollte man nicht die schönen Lampenschirme, die an der Decke hängen, die sollte man nicht zum Schwingen bringen. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> das ist wieder eine, eine andere
0: Geschichte für ein Bassmuster. <lacht> Um es kurz zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zuhört
1: hier. <lacht> Muss er uns mal mitteilen. Ja.
0: <lacht> Neben mir stand mal der Türsteher, also der Obertürsteher im Schimanski, und ich habe dem dann halt so ja die Faust so ein bisschen hin, also so die ghetto -Faust und mal hier, wie man sich in Corona-Zeiten halt begrüßt hat, so hinkalten. Und dann hat er auch so die Faust gemacht. Und dann habe ich halt so ist die Faust hin. Und er hat dann nur im Nachhinein gemeint, Yo soll man rausgehen oder dein Kumpel ist draußen oder sowas.
1: <lacht> ich weiß nicht, was es sollte, aber der fand es anscheinend nicht witzig. Ja, wenn der Chris vor einem steht und einem die Ghettofaust gibt, das würde ich auch nicht witzig finden.
0: Nee, ähm, die Türsteher in Südkorea waren alle easy drauf. Ich wurde dann irgendwie noch abgetastet hatte mein Geldbeutel drin, mein Handy, sonst was sollte, nichts rausnehmen. Ich hätte ein Messer damit reinschmuggeln können, das hätte keine Sau bemerkt, weil ich nicht mal richtig gescheit abgetastet wurde. Äh, yo, also da kannst du das Abtasten dann auch sparen.
1: Also in Sachen Geldbeutel im Club mache ich das ja immer so, dass ich den nicht in der ähm, hinteren Tasche, wie ich weiß gar nicht, wie nennt man die überhaupt? <lacht> Arschtasche? keine Ahnung.
0: <lacht> dass ich den die da raus. Die Gesäßtasche.
1: Gesäßtasche, Tasche. Da tue ich den immer dann raus äh, in solchen Situationen und tue ihn vorne rein äh, in die andere Seite, wo nicht das Handy drin ist, dass ich beides vorne habe, weil das ist doch etwas schwerer, dann da ranzukommen unbemerkt. Das ist aber auch so ein Thema in Südkorea, seitdem ich keinen Haustürschlüssel
0: mehr besitze, denn mein Haustürschloss ist ja ein Zahlenschloss. Ähm habe ich mein Geldbeutel immer in der vorderen Hosentasche, wo normalerweise mein Haustürschlüssel und mein Autoschlüssel drin waren. Ja. ja. Und somit habe ich den auch im Club automatisch in der vorderen Hosentasche. War eine Umgewöhnungszeit, aber man gewöhnt sich dran. Also ja, im Club ist es dann auch so, man passt besser drauf auf und vorne kann man nicht so leicht reingreifen, weil die Taschen ja enger sind. Man kann das nicht so leicht rausnehmen, das Geld oder den Geldbeutel an sich. Was ich aber auch mitbekommen habe, eben von einer Freundin, dass es nicht so der Fall ist, dass die Jungs einem das Geld dann aus der Tasche ziehen oder irgendjemand meint, äh, jo, ich kann jetzt dem anderen Typen äh, den Geldbeutel stehlen, sondern dass es anscheinend so ist, dass ein paar ja, cheesy Girls dir beim Tanzen das Geld aus der Tasche ziehen
1: wortwörtlich das Geld aus
0: der Tasche ziehen. Ja, wortwörtlich. Normalerweise würde man es ja so beschreiben, ähm, den gibst du was zu trinken aus oder den schützt du den Alkohol in Rachen rein, was ich gestern ja so richtig oft gesehen habe, dass die Jungs die Flasche genommen haben und den Mädels den richtigen Rachen hintergesteckt haben. Oh Gott, manche fanden es anscheinend geil. Aber in diesem Falle wortwörtlich, dass die Mädels dir das Geld aus der
1: Tasche ziehen. Ja, die sind so dreist. Die warten gar nicht, bis du ihnen den 8-Euro-Cocktail ausgibst, um sich zu verpissen. Nein, die ziehen dir das Geld direkt so die 8 Euro aus der Tasche. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob wir die Story noch weiter über die Clubs führen
0: sollen, aber es gibt viel Geld zu bericht, aus der scheinbar, Tasche ja. ziehen in Form von Alkohol. Jo, ähm, In Korea ist vieles mit so Tischen ausgestattet. Man kennt es bei uns ja, diese wip bereiche Man kann ja, sich genau, so ein Table ja. buchen für, keine Ahnung, 200 Euro. Aufwärts. Die Preise kenne ich nicht, Chris, da bin ich nicht unterwegs in den Sphären. Ich auch nicht. In Südkorea gibt es auch diese VIP-Tables, die man vorher buchen muss. Gibt es, glaube ich, ab 150 Euro oder sowas. Da ist dann schon ein bisschen Getränk dabei. Es gibt aber auch die Tische, die man nicht vorher buchen muss, sondern da bestellt man sich einfach äh, so ein sogenanntes Boot oder wie das heißt. Ähm, du bekommst dann... Eine Flasche Wodka oder eine Flasche Whisky oder zwei Flaschen Champagner oder whatever, was du halt bestellst. Dazu Mischgetränke und reichlich Becher. Kein Socho. Die bestellst du dir wow. dann? Äh, Socho im Club, nee. Da trinkst du wirklich die westlichen Produkte. Klassischen Checky, Wodka.
1: Boah, was gibt's noch? Ein Jägermeister. Ja, im Club wird dann das gute, edle Zeug ausgepackt. Ja, muss man schon sagen. Da wird kein Wasser, da wird kein Wasser mehr getrunken dann, nee.
0: Nee, Sochu trinkst du wirklich vorm Club, da gehst du noch schnell in Pionicham rein, also in den Minimarkt und kaufst dir ein, zwei Flaschen Sochu, dass die schnell reinzünden und dann gehst du in den Club. Hast du billig schon mal vorgelegt für zwei Euro. Ja, aber dann
1: hast du dir dieses Boot gegönnt, ja, okay, wenn du so ein Table hast und dann? Dann gönnst du dir das Boot nur, um die Mädels ranzuschaffen. <lacht> Stark. Ja, also, Chris, hast du gemacht gestern oder hast du mal 200 locker gemacht oder nicht?
0: Nee, alleine sowieso nicht. Das machen wir dann mit euch. Da teilen wir uns ein ach Boot so. für... Vier. ach so, davon <lacht> ja, weiß ich natürlich. noch nichts. <lacht> wir, wir sind vier Leute. Wir teilen uns ein Boot für 400.000 Won. Also jeder 100.000 Won. Das sind dann 75 Euro für jeden. Oh, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ja. Und jeder bekommt einen Chick an dem Abend. Ja, da, da müssen wir wirklich nochmal drüber sprechen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber um jetzt allgemein nochmal zu fassen es ist viel mit diesen Tables ausgelegt. Die Tanzfläche ist relativ klein, sondern du hast deine privaten Tanzspaces, wo du dann die Mädels einlädst, die probably gerade am Vorbeilaufen sind, die findest du hübsch, die grabst du dir dann, sagst, ey, komm ein bisschen rauf, wir haben Alkohol für euch, wir tanzen jetzt gemeinsam und dann unterhalten wir uns ein bisschen. So läuft es in den Clubs in Südkorea. In Itaewon war es ähnlich. In... Ja, nicht ganz so extrem, glaube ich. Aber in Hongdae war das schon extrem. Also du hast die Mädels vielleicht auch auf der Tanzfläche so ein bisschen abbekommen, aber da musst du halt auch extrem dran sein, wie die koreanischen Jungs. Die legen ihren Arm gleich um das Mädel rum und tanzen die von hinten an. Wenn, sie, wenn die Mädels keinen Bock haben, das merkst du relativ schnell, die gehen dann halt weiter oder whatever, machen halt irgendwas, um den Jungen loszuwerden. Aber wenn du nicht so krass dran bist wie die Jungs aus Südkorea, dann kriegst du auch kein Mädel ab. Außer, so wie ich gestern, dann kam eins ein bisschen her, das, das hat er Bock, das hat er richtig Bock, hat dann auch meine Hand genommen und um ihren Bauch direkt rumgelegt, sie ähm, wollte, aber ja, mehr ging dann auch nicht. Das war es auch so easy going. Auf mehr war ich auch nicht aus.
1: Ja, Chris, Es war jetzt ein weiter Bogen. Ursprünglich waren wir mal beim Highlight der Woche, sind dann abgedriftet, haben ein bisschen wieder über das Clubbing geredet. Oder Clubbing auf Englisch. Und dann würde ich sagen, Chris, wo es ein Highlight der Woche ja gibt, gibt es ja, denke ich, jede Woche auch der Fail der Woche. Ja, Chris, ist denn wieder was schiefgelaufen?
0: Es war peinlich, es war so peinlich, letzten Donnerstag. Ich bin in meinen lokalen Pionichom Minimat gegangen. Also ich glaube, die Kategorie äh, fürs Wort der Woche kann man gleich hier mit reinnehmen. Nee, ich habe ein anderes Wort für es euch. Es kommt doch, es war Buch Ich habe ja. ein anderes Wort. Es kommt dann noch. Ähm, Pionichom, aber nur um es nochmal zu erwähnen, ist dieser Minimat. Ich kann es nicht anders sagen, weil die heißen halt wirklich so. Richtig übersetzen kann man es meiner Meinung nach nicht, weil es sowas in Deutschland nicht gibt. Ich war auf jeden Fall in meinem Pionicom des Vertrauens, im Basement, beziehungsweise im ersten Stock, im Erdgeschoss, in meinem office Tell. Bin reingegangen, hab mir schön äh, was zu Abendessen gekauft, Triangle Gimbab und dann habe ich mir noch einen guten Apple Cider gegönnt. Hat echt gut geschmeckt im Nachhinein. Auch äh, Sochu gegönnt, an dem Abend habe ich alleine getrunken, bei mir zu Hause. <lacht> da hast du aber losgelegt, ey. Theoretisch ein trauriger Abend, aber war ganz nice, war cool. Jedenfalls war ich an der Kasse gestanden und habe mein Zeug zum Bezahlen hingelegt. Am Anfang hat die Kassierin, glaube ich, irgendwas gesagt, was ich nicht ganz verstanden habe, irgendwie Treuepunkte oder whatever, ob ich da was habe. Und ich habe so meinen Kopf geschüttelt und habe gesagt: Anjo, leise. <lacht> Im zweiten Anlauf sagt sie dann, palbek Guwon. das bedeutet 8000, äh, Palchon, so sorry, ähm, 8900 Won mhm. macht das Ganze und ich habe es nicht richtig verstanden in dem Moment und mein Brain war auch viel zu langsam, um das in der Echtzeit zu übersetzen. Also schüttel ich meinen
1: Kopf und sage, annio. die schaut mich nur ganz komisch an. <lacht> also um es mal zu übersetzen quasi, sie sagt dir, wie viel es kostet, wenn du jetzt in Deutschland stehen würdest, du kriegst an der Kasse gesagt, wie viel es kostet, du sagst einfach, nö, 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 ich zahle das nicht, oh, ja, ich nö, verpiss nö, mich ich, jetzt ohne. Ich,
0: ich,
1: <lacht> ich habe einfach nö gesagt. <lacht>
0: Steig. Die hat nur noch die hat nur noch auf den Bildschirm gezeigt, yo, wie viel kostet es und ich habe das Geld dann hingelegt äh, und habe gesagt, oh, sorry, mir haben nicht da, ähm, Jo, damit war die Sache gegessen. Ich bin rausgegangen. Ich habe richtig laut noch an Gyeong -Gye gesagt, also ciao. <lacht> bin rausgegangen, habe erstmal vor mich selbst <lacht> hingelacht. <lacht> bin dann in mein Zimmer gegangen, und habe mir nur noch gedacht, ich kann mich da nie wieder blicken lassen bei dieser
1: Kassiererin.
0: Es <lacht> <Das ist nicht lacht> war so peinlich. Darauf
1: hast du erstmal eine Flasche Sochu hintergezündet, oder?
0: Ja, da habe ich dann wirklich den apple cider getrunken und noch die Flasche Soju hintergezogen. Stark. Das war so peinlich, ich musste das irgendwie wegsaufen.
1: <lacht> ja, das ist die typische Situation, Chris, die du immer schilderst. Ne? Du machst jetzt den Sprachkurs, lernst es jetzt, äh, verstehst es auch schon einigermaßen, aber es ist oft so im Alltag, ist dein Gehirn einfach noch zu langsam, um es quasi in Echtzeit aufzunehmen. Ne? Ja, ja, das Gehirn kann es nicht in Echtzeit übersetzen. Du brauchst immer die
0: Übersetzungszeit. Und bis du die Begriffe wirklich verinnerlicht hast,
1: das dauert einfach ewig. Unglaublich ewig. Das Wörterbuch ja, Chris, du hast schon angeteasert, das Wörterbuch wollen wir natürlich auch heute aufrechterhalten und ich muss ja sagen, wir sind jetzt in Folge 6 und erweitern das ja jede Woche, so langsam fühle ich mich jetzt so wie beim, bei diesem typischen Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit, wo in der Reihe immer was dazukommt und man die Reihe immer wiederholen muss, so in der Art mache ich das ja jede Woche mit deinen Wörtern. Hast du
0: auch nur die offiziellen Wörter, die wir jeweils in der Kategorie erwähnt haben, mit aufgenommen? Oder hast du auch ähm, so die Worte wie Pionichom, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, auch schon mit aufgenommen?
1: Nee, nee, die habe ich nicht mit aufgenommen. Das würde zu lang und okay. zu schwer werden, sich das zu merken. Ähm, aber es ist trotzdem, ich fühle mich wie bei diesem Spiel, weil ich jede Woche diese Reihe wiederhole und dann kommt wieder ein Wort dazu. Äh, also wir haben ja angefangen in der Folge 1. Das kann ich mir sehr gut merken, weil ähm, ja, das ist so ein Grundbegriff einfach. Die Begrüßung die Begrüßung, Anjong, Haseyo, höfliches Hallo unter Freunden, Anjong, alle, die uns hier regelmäßig zuhören, werden es jetzt schon mittlerweile auch verinnerlicht haben, so wie ich, denke ich mal. Dann zweite Folge, hast du gesagt, ich vermisse, war äh, Bogo Shipta. Ja, ich krieg's noch zusammen, Chris, ja. ich krieg's noch zusammen. Dann hattest du, glaube ich, in Folge 3 gesagt, äh, es schmeckt gut, ja. Was ist Ja. da? Ja, richtig. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau, richtig, richtig, genau. Dann... Folge 4, so jetzt wird schon spannend. Folge 4. Was war in Folge 4, Chris? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, du musst es dir äh, aufschreiben. Ich, ich, so habe ich es immer zusammenbekommen, aber äh, jetzt scheinbar nicht mehr. Äh, also Folge 4 ist mir gerade entfallen. Letzte Woche hast du ähm, das Gegenteil einmal zu Es schmeckt, was gesagt da gesagt gehabt. Ähm, das war Madob, Madobstoyo, kann das sein? Äh, Madopsa-Yo ist die konjugierte jo. Version.
0: Äh, Madopta ist die nicht konjugierte ah ja, Madobta, Version. Genau. Also und es regnet. Genau. Hast du noch
1: gesagt gehabt? Ja, genau. Und es weißt regnet war Bi Biga Vayo kann es sein? Richtig. Ja, das habe ich mir gesagt. Biga gemerkt, ja. der
0: Regen, also und Vayo äh, eigentlich kommen. Äh, die, Biga Bayo Regen kommt, also es regnet ja komisch, die Übersetzung wörtlich,
1: aber es ist halt so ein Begriff. Gut, ein Wort ist mir entfallen, Entschuldigung dafür, aber was hast du heute wieder Neues hinzuzufügen, Chris? Ja, ich habe eigentlich schon wieder
0: 5000 Worte erzählt, diesmal sage ich einfach mal Anda, beziehungsweise die höfliche Form für Setzen Sie sich dann, sagen wir mal Anche yo. Mhm. bedeutet das, also Anche ist das Wort, das ich euch heute lerne die äh, nicht konjugierte Version Anta oder Ansta ähm, schwer auszusprechen nicht konjugiert Und die Story dahinter, äh, auch wieder so eine schöne Wochenrückblick-Story ich war letztens in der U-Bahn, bin nach Hause gefahren keine Ahnung, völlig fertig mit der Welt eigentlich hatte mich hingesessen hingesetzt ähm, und war dann einfach nur dort gesessen. Kurz vor meiner Station, wo ich eh aussteigen wollte, habe ich mir gedacht, boah, ich war jetzt eigentlich den ganzen Tag gesessen, ich kann jetzt noch ein bisschen stehen und stelle mich einfach schon mal an die Tür hin. In genau diesem Moment steht eine Mutter und ihre Tochter äh, auf der anderen Seite mir gegenüber mhm. und die Tochter zeigt zu ihrer Mutter, dass sie sich doch setzen soll, weil da ist ein Platz frei geworden neben mir. Ja. Und in diesem Moment stehe ich auf. Ich habe nicht auf die beiden geschaut, ja. habe das auch gar nicht mitbekommen eigentlich. Aber ich stehe auf, die schauen mich so entgeistert an. Und ich schaue die fast ein bisschen entgeistert an. Ich zeige dann nur so hin. Ähm, ja, setzen Sie sich doch bitte. Also, anschausse, ja. Und Somit konnten sich die Mutter und die Tochter gemeinsam hinsetzen. Und die waren ja so beide, haben beide haben geschaut wie Achala, wenn es blitzt. Ja, die, der schöne fränkische Begriff, ja. <lacht> die, die konnten nicht fassen, was gerade passiert, anscheinend. Die sind so gentleman handeln nicht gewohnt, Chris. Ja, anscheinend. Also, ich glaube, so ein Subway-Handeln, also so ein U-Bahn-Handel, dass man sich hinsetzt und das war es. Also, man steht nicht auf für wen anders. Äh, vielleicht mal noch für eine alte Person, aber es gibt in Südkorea ja schon diese Sitzplätze für alte Personen und für Senioren sozusagen und für schwangere, Frauen, ähm, mhm. Leute mit ähm, Verletzungen. Okay. Es gibt schon extra Sitze und deswegen stehen die anderen Leute nicht auf. Und ich bin halt aufgestanden, bin da noch zwei Stationen gestanden und die haben mich einfach so entgeistert angeschaut. Ich habe da noch ein, zweimal zu denen rüber geschaut. Die, hat, die Mutter hat mich immer noch so freundlich dann aber angeschaut aber auch noch so ein bisschen entgeistert und die Tochter die hat mich dann ganz verlegen freundlich angeschaut <lacht> es war einfach nur
1: witzig die Story am Ende am Ende, nicht. am Ende Chris war das wieder du am Ende war es wieder du wusstest es nur nicht wieder irgendwie so ein so eine Ritual oder keine Ahnung so eine ja so eine eingebürgertheit dass es am Ende eine Beleidigung war <lacht> Und du wusstest es nur nicht. Das war natürlich schon hart. Ah, nein, eine Beleidigung wäre es nicht. Weil, wie ist das? Ist das in Korea? Ist das in Korea der Fall gewesen? Du hast doch mal irgendwas erzählt. Trinkgeld geben ist eine Beleidigung, oder wie war das? Äh, Trinkgeld geben ist eine Beleidigung. Das ist so eine
0: Gegebenheit in Südkorea, ist aber auch eine Gegebenheit in Japan. Also, wenn du Trinkgeld gibst, dann fühlen die sich beleidigt, ähm, denn. Wenn du Trinkgeld gibst, bedeutet es, okay, du gibst ihnen mehr Geld. Mit dem mehr Geld sollen sie sich doch mal die Zeit nehmen, ähm, ihren Service zu verbessern. <lacht> Dementsprechend ist es natürlich eigentlich nicht so geil, wenn du Trinkgeld bekommst. Ja,
1: gut zu wissen. Ja, da bleibt
0: der Geldbeutel dicker, ja, ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja, tatsächlich ist das schon schön. In Deutschland gibt man ja bis zu 10% Trinkgeld üblicherweise. Hm, mache ich
1: nicht. Also so viel mache ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich, teilweise, je nachdem, wie gut der Service war und je nachdem, wie viel ich gegessen habe. Oder
1: also ich runde maximal äh, 1 Euro, also ich runde auf und gebe dann meistens noch 1 Euro mehr. Das ist so mein Trinkgeld immer.
0: Ja, das ist ja absolut in Ordnung. Ich habe dann auch schon ab und zu bis zu 10% gegeben. Ähm, ansonsten, ja, hier in Südkorea nimmt man das ja gar nicht, also man macht das nicht. Und wenn man Trinkgeld gibt, dann versuchen die einem natürlich auch das Trinkgeld zurückzugeben. Weil es eine offensichtliche Beleidigung ist. Und man schaut ihnen auch ins Gesicht dabei und beleidigt die dann wirklich direkt ins Gesicht. Äh, nee, macht es einfach nicht. Und ja, muss ich aufpassen. Es ist Aber auch schön, man gewöhnt sich schnell dran. Und muss auch nicht mehr drüber nachdenken, yo, was gebe ich jetzt als Trinkgeld, ähm, wie gut war der Service,
1: nee, lass es einfach sein, ist gut. Ja, schön, schön, Chris, schön wird es dann erst für uns, für uns dann zu beobachten, wenn du wieder zurück bist, wenn du wenn du dich umgewöhnt hast und dann ständig die Situation hast, dass die Kellner auf ihr Trinkgeld warten und du einfach nichts mehr gibst dann. <lacht>
0: Ich glaube, wenn man so lange in Deutschland gewohnt hat, gelebt hat, dann ist das nie irgendwie so ein Thema, was komplett weg ist. Also, man wird es nie komplett weg. Ja, glaube
1: glaub ich auch nicht, ja. Aber was war jetzt nochmal das Wort? Ich habe es schon wieder vergessen. Anschüsse, yo.
0: Anschüsse, Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich, die höfliche Form. Nicht konjugiert, äh, an okay. da. Okay. Ich kann es nicht richtig aussprechen, sorry.
1: Der Wochenrückblick. Ja, was ist sonst noch so in der Woche passiert, Chris? Gab es äh, noch irgendwas Spezielles? Was Spezielles
0: nicht. Wir wollten ja aber auch dieses Mal wirklich darauf zu sprechen zu kommen, so ein paar Gegebenheiten, die wir in Südkorea auffallen, ähm, mit denen ich ja nicht gerechnet hätte oder mit denen ich ja vielleicht nicht so klarkomme oder mich einfach so ein bisschen verwundern. Genau, genau. Und da wollte ich einfach mal ansprechen dass mich die öffentlichen Toiletten so ein bisschen anwidern, so ein bisschen nerven. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber die öffentlichen Pissoirs, die sind so niedrig. Das heißt, der Wasserstrahl, den man da rauspinkelt, <lacht> oh der ist dann schon eine ganze Weile unterwegs. Ähm, man steht ja schon relativ hoch. Und das, die Energie die potenzielle Energie, die dann dieses, ähm, ja, dieser Wasserstrahl da hat, ähm, in kinetische Energie umgewandelt wird und dann beim Auftreffen natürlich auch wieder frei wird, ähm, beziehungsweise umgewandelt wird, in die andere Richtung zurückspritzt, sozusagen. Ja, jetzt
1: red dich nicht mit solchen physikalischen Floskeln raus, du pinkelst dich selber voll, weil du es zurückspritzt, sagst halt klar, so wie es ist. <lacht> ja, ja, ja. Also das
0: Pinkelst dich nicht selbst voll, aber es kommen halt so ein, zwei Tropfen, das merkst du ab und zu mal, die spritzen die dann halt irgendwie Chris, ich, es, soll
1: jetzt nicht, es soll jetzt nicht böse klingen allen Koreanern gegenüber, aber ich glaube, du bist einfach im Durchschnitt zu groß.
0: <lacht> ich bin zu so groß. Aber in der Körpergröße, nicht die andere Größe, wenn wir jetzt schon hier, hier über diese Dinge sprechen. Deswegen ist das Pissoir so niedrig, das meine ich. Ja, äh, ich brauche doch einen längeren Ding Dong, oh Gott. damit der äh, tiefer hängt oh und Gott. nicht so äh, tief das Wasser spritzt oder Wasser fallen muss. Dann spritzt es auch nicht so weit. Es ist wirklich so ein Thema, das, das regt einen auf. Man pinkelt sich jetzt nicht mit einem kompletten Wasserstrahl voll. Natürlich nicht. Aber so ein, zwei Wassertropfen, die kommen dann schon rüber. Äh, boah, nee, Jungs, es muss doch nicht sein. Könnt ihr nicht gescheite Pissoirs aufstellen? Ab und zu ist es auch so, ähm, sie haben diese Toiletten, die in Boden eingelassen sind, also diese Stehtoiletten, Okay. auch bei den Männertoiletten. Äh, ja, in der öffentlichen Toiletten gehe ich nicht auf die äh, ja, Kabinentoiletten, zumindest nicht zum großen Geschäft. Äh, <lacht> zum kleinen Geschäft könnt ihr mir ja mal draufgehen. Klar, dann spritzt es auch nicht ganz so extrem. Aber der zweite Punkt an diesen öffentlichen Toiletten ist, äh, im Deutschen merkt man es ja, wir haben überall sensorgesteuerte Waschbecken, oder? Hast du schon mal in den letzten zehn Jahren ein anderes Waschbecken gesehen? Ja,
1: schon ab und zu, aber es ist jetzt nicht die äh, Masse. Also sehr, sehr häufig hast du die Sensoren. Eben, ganz selten haben wir die Wasserhähne, die man noch
0: selbst aufmachen muss. In Südkorea hast du überall die Wasserhähne, die man selbst aufmachen muss. Ey, da hast du keinen Bock drauf. Südkorea, hallo, ihr seid im 21. Jahrhundert, ihr seid <lacht> uns in allen Dingen gefühlt voraus. Hallo, hört uns doch mal zu, hört doch mal diesen Podcast, Mensch. Könnt ihr nicht einfach diese sensorgesteuerten
1: Wasserhähne hinmachen? Easy going. Dafür hast du die schönen Washlets, Chris, da musst du doch immer in die Kabine gehen, da hast du besseren Service dann.
0: Boah. Habe ich noch nicht gesehen auf den öffentlichen Toiletten. Washlets auf den öffentlichen Toiletten ist, glaube ich, eher so ein Japan-Ding. Wobei ich auch nicht... Achso, mein... ja, aber du gehst ja nicht in die Kabinen, hast du gesagt. Ja, aber man schaut vielleicht mal... Ja, da kannst du es ja gar nicht rein. beurteilen. Ja, okay. Also ich habe das ja immer mal so ein bisschen reingeschaut, äh, wenn ich dran vorbeigekommen bin. Washlets habe ich jetzt nicht direkt
1: gesehen. Nee. Okay, das zu den Klos. Aber was was ein weiterer Punkt? Was noch so...
0: Ja, dafür, wenn wir jetzt eben schon bei der Technik sind, hallo, hört uns doch mal zu... Andere Dinge, wir haben ja den Messenger-Dienst Kakao Talk. Ja. Und Kakao Talk ist ein großes IT-Unternehmen. Hier äh, Kakao, äh, ich glaube Kakao an sich heißt das Unternehmen. Ist aufgespalten in mehrere Departments. Ähm, Kakao Talk ist halt der Messenger-Dienst. Ähm, dann haben sie auch noch Kakao Maps. Aber auf jetzt mal zurückzukommen. Ähm, Kakao, großer IT-Dienstleister. Ich habe mir heute... Tickets für einen Freizeitpark gekauft, denn ich gehe morgen mit zwei Freunden in Freizeitpark. Also cool, cool. Vorstellbar wie Europa-Park, Heide-Park oder wie auch immer. Morgen ist ja Feiertag, um das kurz zu erwähnen bei euch. Genau, es ist sock äh, Sollten wir später nochmal gleich darauf zurückkommen. Wir gehen morgen in den Vergnügungspark ins Everland. Zwei Stunden mit dem Bus südlich von Seoul. Wir werden aber mit dem Auto hinfahren, denn ein Kumpel von der Freundin hat ein Auto und fährt uns dann dahin, okay. geht auch mit. Und heute habe ich eben Tickets gekauft. Ich war ganz erstaunt, dass das Ticket nicht per Mail kam, beziehungsweise auch zusätzlich per Mail kam, aber es kam einfach auf meine Kakao-Talk-ID. Mhm. Also ich habe meine Handynummer angegeben, musste mal angeben, und dann kam da auf mein Kakao-ID der QR-Code für den Eintritt in den Freizeitpark. Hey, das gibt's in Deutschland nicht. Wo gibt's denn das schon?
1: Ja, du kriegst halt immer per Mail.
0: Ja, du kriegst alles per Mail, aber direkt aufs Handy, auf diese Messenger-Dienste, mit dem du gefühlt ja eh alles in Südkorea machen kannst. Über den Messenger-Dienst kann ich mir Essen bestellen. Ich kann mir, ich kann Freunden Geld senden, wie Paypal. Ich kann darüber bezahlen. Ich kann alles damit machen. Okay, krass. Südkorea ist da wirklich mit diesem Kakao Super geile Sache. Großer IT-Dienstleister. Ist einfach wahnsinnig geil. Ich meine, wir wollen jetzt mal nicht drüber reden, ähm, wie die gegen persönliche Datenerhebung und sonst was, äh, wie die damit umgehen, äh, persönlichen Daten. Das ist ja hier alles ein bisschen freier als in der EU. Ich glaube, in mhm. der EU sind wir da auch ein bisschen zu
1: streng. Aber ja, ist geil. Also das ist aber jetzt ein positiver Punkt, weil du gerade ja. gesagt hast, Sachen, die dich aufregen. Das war jetzt ein positiver Punkt. Sachen, ja. die du besser findest als in Deutschland. Wir können nicht immer nur negativ sein, hey. Ja, ja, klar. Aber weil du vorher gesagt hast, du hast einige Punkte, die dich aufregen, ja.
0: Ja, ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, sind die Roller, die nachts unterwegs sind oder den ganzen Tag unterwegs sind. Es gibt so viele Lieferdienste, die jetzt überall... Ja, Kurierdienste kann man schon sagen. Gibt es Lieferando äh, auch? Nee, es läuft alles über Kakao.
1: Okay, okay.
0: <lacht> da wären wir wieder bei dem Popunk Kakao.
1: Die, ein Unternehmen, ähm, das gefühlt alles abdeckt ne, in diesem Land.
0: <lacht> ja, aha, genau. Also IT-mäßig schon. Ähm, du kannst Essen bestellen, du kannst andere Dinge bestellen, alles Mögliche. Und dann gibt es diese Kurierdienste, die Rollerfahrer. Die haben teilweise drei, vier Smartphones auf ihren Roller, haben dann verschiedene Adressen da eingegeben, wo sie hin müssen und fahren wie die wilden Säue in dem Verkehr. <lacht> oh, der Verkehr ist ja allgemein schon schlimm in Seoul, weil der Führerschein so easy zu bekommen ist. Ja. Aber die Rollerfahrer, die fahren ja überall, die fahren auf dem Gehsteig, die fahren in den ähm, ja, verkehrsberuhigten Bereichen, würde man in Deutschland sagen, in Spielstraßen, äh, wo keiner fahren darf, äh, in Fußgängerzonen, so, ja, in Fußgängerzonen fahren die. Äh, fahren sie auf
1: den U-Bahn-Gleisen auch? <lacht>
0: <lacht> das wäre auch mal was, äh, nee, das wäre auch noch mal was, wenn sie irgendwie darunter auch noch fahren, boah. Es ist so nervig, die fahren überall und die sind teilweise echt laut. Ja,
1: Zeit ist Geld, ne? Zeit ist Geld.
0: Ja, bei diesem Job definitiv. Je schneller du bist, desto mehr Geld kannst du verdienen. Äh, es ist aber auch ein lebensgefährlicher Job, dadurch. Passieren viele Unfälle. Ja. Im Grunde regt mich aber eine andere Sache auf, dass sie die ganze Zeit zu hören sind. <lacht> Wenn ich im Bett liege, hörst du die nachts noch bis um eins oder sowas, weil die unterwegs sind. Dann haben die aber auch nicht normalen Auspuff dort, sondern die haben so einen getunten Auspuff teilweise dort. Es sind scheiß Roller, haben fetten Auspuff, klingen wie die größte Sportmaschine, die du dir <lacht> vorstellen kannst, mit aufgebohrten Auspuff. Stark. Mit, mit Auspuff-Soundanlage, mit allem drum und dran. Also die überstreiten die Grenzwerte, was es in Deutschland an Dezibel-Vorschriften gibt. Massiv mit einem Roller. <lacht> ich weiß nicht, ob es in Südkorea irgendwelche Vorschriften da gibt. Mit einem Roller überschreiten die das und es geht einem nur so auf den Sack. Oh,
1: jeden Tag. Okay, jetzt haben wir zwei Negative, ein Positives ge gesagt. Jetzt musst du noch abschließend ein Positives noch, noch anbringen. Ja und gerade schon wieder. Ich höre
0: es draußen vom Fenster. Ah, Jungs, seid doch mal bitte leise. Eine andere positive Sache ist einfach das U-Bahn-System im Allgemeinen. Es ist so geil vernetzt, du bist so schnell unterwegs. Ähm, natürlich ist man dann schon auch mal teilweise eine Stunde unterwegs, wenn du 15 Kilometer fahren musst mit der U-Bahn. Ja. Ist halt einfach so. Aber wenn du normal mit dem Verkehr unterwegs wärst in Seoul, dann wärst du probably je nach Uhrzeit die gleiche Zeit unterwegs mit dem Auto. Und dann sind wir halt schon wieder an dem Punkt, U-Bahn-System, eins der größten oder das größte und längste U-Bahn-Netz der Welt. Ziemlich gut organisiert. Ich glaube, nur noch das japanische ähm, in Tokio ist noch besser organisiert. Aber mhm. um es einfach mal kurz zu fassen, ich liebe die U-Bahn in Seoul. Zum anderen hasse ich sie auch ein bisschen zu den Stoßzeiten. ist einfach so viel unter... Äh, so viel unterwegs an Menschenmassen, da drückst du dich dann schon immer an die anderen Menschen ran. Musst du halt einfach machen. Aber im Grunde bin ich sehr zufrieden mit der U-Bahn.
1: Ja, das ist doch schön, dass da der öffentliche Nahverkehr sehr reibungslos funktioniert. So würde man sich das in Deutschland auch mal wünschen. Ja, und da sind wir schon bei Deutschland, Chris, das Stichwort. Wir haben zum Abschluss der Folge natürlich standardmäßig auch wieder meine Kategorie hier mit dabei. Neues aus Bad Windsheim. Ja, diese Woche gibt's aber gar nicht so viel zu berichten. Neues aus Bad Windsheim gibt's nicht viel. Sei denn nicht wieder im Bootshaus gewesen oder irgendwo unterwegs. Nee, nee, nee. Das wird jetzt nicht zur wöchentlichen Routine. Das kann ich dir versprechen. Nee, also von meiner Seite aus, von mir persönlich, gibt's eigentlich nichts zu berichten. Und auch die Schlagzeilen haben sich in Grenzen gehalten. Zwei Stück habe ich aber trotzdem da. Die rufe ich mal kurz hier auf. Und zwar, Chris... Kennst du den äh, fünf seidler -Steig eigentlich, äh, wo man quasi wandern geht mhm. und in fünf äh, Brauereien einkehrt und sich so ja. richtig die Hucke zusauft? kenn ich. Den kennst du? Okay. Äh, sowas ähnliches gibt es jetzt auch in äh, Winsheim, nur du läufst nicht, sondern du fährst mit dem Rad mhm. und du besäufst dich nicht, sondern du trinkst quasi Heilwasser, <lacht> um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. <lacht> Nee, nicht ganz, aber es ist der, hier steht es so schön in der Überschrift, der Doppelpack für die Gesundheit. Kneipen und Radfahren im Wechsel. <lacht> kann man da auch einfach. Die sogenannte kneipp Kann man da auch jedes
0: Mal einfach so ein Bierchen zwischen. Am besten vom Döbler, wenn wir hier schon in Bad Windsheim sind.
1: <lacht> ja, das könnte man auch noch erweitern äh, oder die Route so anpassen. Aber jetzt gibt es erstmal diese äh, Radtour am 18. September, die von Bad Windsheim startet. Und dann geht es gleich in dieses ähm, Gradierwerk, heißt es glaube ich gegenüber von der, von der Therme, äh, den ersten Gesundheitsspot sozusagen. Und da startet ah, dann diese Radtour. Ja genau, das kenne ich. Genau, da startet dann diese Radtour und dann geht es los über Ergersheim Richtung Burg Bernheim. Die weiteren Stationen habe ich jetzt nicht ganz, äh, ganz im Kopf, aber es geht auf jeden Fall um die Gesundheit, um das äh, Lebensquell, wie das hier so schön steht, um das Heilmittel, Wasser. Das Darum war dreht sich diese Tour Urquellwasser. Genau, genau so ist es und dann führt eben diese Radtour nach Burg Benheim, wo dann auch am Ende eingekehrt wird. Und da gibt es dann Schäufele oder Hauptsache fettig. Ja, das weiß ich Essen, nicht, da kann, sich jeder bestellen, da kann sich jeder bestellen. was er will. Ja. Ähm, und diese Tour dreht sich halt, ja, ist auch so eine, so eine kleine Inforatur wahrscheinlich noch mit verschiedenen äh, Stops zwischendurch, wo sich eben um diese ja, Wasseranwendungen und um diese... die Lehre über das Immunsystem dreht.
0: Theoretisch müsste es jetzt dann irgendwas ganz Healthy geben, irgendwas Veganes, Vegetarian zumindest, äh, <lacht> richtig high, high Society Lifestyle, nee, High Society nicht, aber halt irgendwie moderne Lifestyle, richtig äh, gesund. Easygoing going, live, Hashtag, ähm, keine Ahnung, aber wahrscheinlich essen dann die Leute ihr wohlverdientes
1: Schäufele, denn nach so einer Rato, da braucht man schon was Kreis zu essen. So muss es sein, absolut. Ja, um das Ganze mal aufzuklären, äh, unseren kleinen Scherz, also die Kneip Tour war natürlich nicht mit Kneipen gemeint, sondern äh, mit Doppel-P in dem Fall und meint die Kneippanlage am Gradierwerk natürlich, um das nochmal <lacht> aufzuklären. Also es ist keine Saufradeltour. Ähm, ja, jetzt machen wir hier gleich ein bisschen Werbung fürs, äh, haben wir das auch noch untergebracht, Werbung fürs KKC hier in unserer Podcast-Folge Chris. Mhm. Ich weiß nicht, wer uns zuhört, aber wenn ihr Interesse habt an dieser äh, Radtour Obere eischrunde so wie sie heißt, die Themenrunde, dann äh, könnt ihr euch anmelden, sehe ich hier. Äh, 30 Kilometer wird diese Tour lang sein. Sonntag, 18. September, 10 Uhr geht's los. Vorplatz des KKCs. Und wenn ihr euch anmelden wollt, muss ich jetzt hier mal kurz nachschauen, um das noch ähm, unterzubringen. Ich will dir nur sagen, ich bin dabei. Ja, du bist dabei.
0: <lacht> ich bin dabei, dafür fliege ich einfach mal schnell nach Deutschland zurück
1: und dann wieder nach Südkorea. Ist ja keine Strecke. Ja, Anmeldung habe ich hier jetzt vor mir. Ist unter tourismus.de bis Freitag, 16. September äh, möglich. Also Leute, schwingt euch auf euer Rad und macht mit bei der Radeltour. Kommt vorbei und dann sehen wir uns da. <lacht> ja, genau, Ja, ich selbst kann nicht mitmachen, weil da sind wir ja schon auf dem Weg zum Flughafen, Chris, um diese Uhrzeit. Es ist nur noch eine Woche. Ah, stimmt. Eine Woche noch, ja, der eine Countdown Woche läuft schon. Ihr, seid schon. ihr
0: seid dann schon am Fliegen. Morgen in einer Woche seid ihr dann in Südkorea. Ich kann es noch nicht fassen. Ja, ich, ich auch muss nicht. muss alles vorbereiten. <lacht> hier bleibt aber zum Glück nur zwei Wochen. Also, Zweieinhalb. Wenn ihr euch aufs Leben hier einstellen müsstet, das wäre schon das wäre anders hat Also dann würdet ihr die ganzen gleichen Erfahrungen machen wie ich.
1: Aber ihr macht ja bloß Urlaub. Wir machen nur Urlaub, ja. Gott sei Dank. Äh, mehr will ich auch gar nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Schlagzeile für dich mitgebracht, Chris. Die wird dich erfreuen, glaube ich. Du kennst ja die Strecke. Von Lenkersheim nach Meilheim rüber. Ja, mit einem Auto. Genau, du kennst diese, hast diese Strecke wahrscheinlich eher negativ im Kopf, weil sie sehr nervig ist. Ja, Spurrinnen
0: ohne Ende, wenn es regnet, Aquaplaning etc. Ja.
1: Wenn es regnet, ist es ganz böse gewesen. Aber ich spreche schon von gewesen, denn Chris, die Strecke ist gerade abgesperrt, die Straße wird gemacht. Kannst du das glauben? Komplett neu gemacht oder wird nur die oberste Schicht Ko neu gemacht? Komplett neu gemacht, glaube ich. Krass. Kann, ich will, kann nichts garantieren, aber sie wird auf jeden Fall gemacht. Okay,
0: krass. Also es ist schon nice, wenn da endlich mal was passiert. Äh, ich kann es ja nicht miterleben, denn ich bin nicht da und ich fahre auch nicht mit dem Auto zurzeit. Zeit. <lacht> oh, ja, eine schöne äh, Überraschung, wenn du dann zurückkommst. Ja, Autofahren vermisse ich schon ein
1: bisschen. Meine geliebte C-Klasse. Oh. <lacht> Der Lukas hat mal scherzhaft gesagt, die könntest du uns doch jetzt, in der Zeit, wo du weg bist, könntest du uns doch deine C-Klasse als Dienstfahrzeug für Electric Elephant zur Verfügung stellen.
0: Ja, klar, genau. Ich meine, weil die <lacht> halt auch noch relativ spritsparend ist. Ich fahre die ja mit 5 Liter pro 100 Kilometer. Ähm, ja, nee, kriegt ihr nicht. Das ist mein Auto. <lacht> Steht Schade. es halt einfach nur rum. Pech gehabt. Ja. Da kann ich mal so
1: richtig heizen gehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ja, tut es ja. Ja, das war auch schon mit meinem Rückblick diese Woche. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sind auch schon wieder bei der Stunde Aufnahmezeit. Also von daher gut, dass wir jetzt Schluss machen können. So, hier noch als kleine Info für alle Zuhörer. Das war jetzt die letzte Folge vor unserem schon einmal angekündigten Special. Also die nächste Folge wird Chris live in Korea sein. Wir werden uns das erste Mal beim Podcast live gegenüber sitzen. Scheiße. Da bin ich ja schon richtig gespannt drauf. Ja. <lacht> Scheiße, sagt der Chris. <lacht> Mal schauen, was das ich wird. Ich habe gerade so realisiert. Scheiße, ihr kommt halt wirklich vorbei. Mal schauen, wann diese Folge online sein wird. Kann sein, dass es jetzt eine längere Pause erstmal gibt, weil wir nicht wissen, wann genau diese Folge aufgenommen wird. Dann werden uns das Aufenthalt, ist. es wird auch nur eine Folge geben, aber das ist schon mal vorweggenommen. Also nächste Folge wird ein Special sein, wird ein Special geben in Korea dann. Und ja, Chris, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ich muss jetzt auch dann tatsächlich gleich weg, denn äh, ich mache mich jetzt dann auf den Weg zum Fußball. Ich schaue mir ja immer die schönen Spiele des FSV Lenkersheim an äh, und mache mich mhm. jetzt dann gleich auf den Weg, weil es ist heute auswärts in Weigenheim. Also eine kleine Strecke habe ich da ah, vor mir. Und äh, es ist auch schon um 13 Uhr, weil es denen ihre zweite Mannschaft ist, die quasi das Vorspiel ah. immer hat. Deswegen muss ich jetzt dann gleich hin, Also das Vorspiel vor der ersten Mannschaft, um das aufzuklären. Da ist es immer so im, im Amateurfußballbereich. Ich dachte jetzt das Vorspiel im Bett. Oh Gott, ja, meine Fresse. Nee, das ja. <lacht> oh Gott, scheiße. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, Aber es heißt, ja es war. heißt wirklich Vorspiel. Ja. Es heißt wirklich Vorspiel immer im Amateurfußballbereich, wenn die zweite Mannschaft halt immer äh, vor mhm. der ersten Mannschaft, die um 3 Uhr immer spielt, eben das Vorspiel hat. Ja, so heißt es halt, ja. <lacht>
0: wir machen das Vorspiel und bereiten dann die Mannschaft vor, damit die dann auf
1: Höchstleistung okay. ist. Ja, also ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt Schluss machen. Also ich muss jetzt dann weg. Ja. Chris, was machst du jetzt? So ist jetzt Abend. Ähm, ja, ich hatte eigentlich
0: ein Date äh, mit einer, die ich aus Tinder kennengelernt hatte, aber die hat mich heute
1: versetzt. Ah, äh. Na gut, Chris, da geht's halt wie immer ins McDonalds,
0: oder? Wahrscheinlich. Nee, ich <lacht> gehe geh nur in irgendein <lacht> Restaurant, wahrscheinlich unten im in, Im Basement, ähm, ich sage immer Basement, das ist das
1: Erdgeschoss. Da, da sind halt Restaurants. Ja, ja, langsam, langsam merkt man schon, dein, dein, dein ja, dass du durcheinander kommst zwischen Koreanisch, Deutsch, Englisch. Langsam merkt man es. ist unglaublich schwierig. ja ähm, Ich gehe auf jeden Fall ins
0: Erdgeschoss, da gibt es ein Restaurant, da gibt's es ich habe Bock auf Dogbookie.
1: Gönnung heute. Gönnung, ja. Gönnung Gönnung mache ich heute auch noch. Volles Sportprogramm, Formel 1. Football ist wieder losgegangen, erster Spieltag. Ich gebe es mir heute so richtig vom Fernseher, dann schneide ich den Podcast noch. Ja, und dann läuft der Countdown eine Woche. Chris, wir sehen uns in einer Woche in Seoul. Servus. Servus.